0: Durant la seconde moitié des années 70, dans l'ancien canton de Caxton en Mauricie, naquit Fred Pellerin. Fils de comptable agréé qui deviendrait compteur agréable selon ses propres termes, le petit pèlerin accomplissait chaque dimanche le long de l'unique route de son village de campagne, un pèlerinage imaginaire augmentant son univers fantastique au gré des rencontres. La majorité silencieuse du village, occupée alors à besogner pour passer au travers d'une crise économique, puis d'une autre et d'encore une autre, ignorait tout alors de son immense talent à manier de la chaise berçante. Endormie sur la chaîne de montage, cette majorité silencieuse gardait silence, en rêvant de jours meilleurs, depuis cette région pittoresque où serait installée plus tard la toute première traverse de Lutin de la province. Puis la grande révélation survint. Des confins de la Mauricie émergerait un lutin compteur aux chandails rayés, capable de nous reconnecter tous à notre imaginaire d'antan. Réjoui, la majorité silencieuse continuait son exode vers Montréal, tout en ayant le sentiment de garder vive une flamme régionale trop souvent éteinte sous le smog de la grande métropole. Fred Pellerin, lui, poursuivait son ascension fulgurante, remplissant désormais les salles de spectacle montréalaises, poussant l'ironie jusqu'à y déplacer les foules pour entendre parler de leur mère-patrie. Saint-Élie de Caxton deviendrait cependant bien vite la pierre angulaire d'un tourisme champêtre, la majorité silencieuse s'y rendant constater la véracité des dires de son compteur chouchou. Puis, le soir venu, on reprenait la route pour rentrer sur la confortable rive sud de Montréal. Et c'est ainsi que la majorité silencieuse put à son tour faire les dimanches des pèlerinages campagnards pour ensuite retourner calmement continuer le grand démantèlement des régions québécoises.
1: que les, nos gouvernements sont, sont portés à gouverner par sondage, à faire du marketing politique, à vendre la, leurs affaires comme des savons. Euh, on accuse aussi beaucoup actuellement les, les réseaux sociaux.
0: Il me semble juste que ce qu'on devrait avoir en commun comme Québécois, c'est le gros bon sens.
2: Moi, j'ai vu un euh, méga-broom party. C'était magnifique. C'était enfin la classe moyenne qui s'exprimait. Pas de pancarte syndicale. Pas d'autobus organisé payé à même des contributions syndicales déductibles d'impôts.
0: Bonjour et bienvenue à cette édition de la majorité silencieuse du 7 décembre 2015. Jean-Philippe Maxime au microphone en compagnie de Marlène, bonjour. Bonjour
3: Jean-Philippe.
0: Et de Hamza, allô. Bonjour Jean-Philippe. Alors, on commence tout de suite avec un petit tour de table. Qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine, les amis
3: tout simplement que le parti d'extrême droite enregistre le meilleur score de toute son histoire et obtient entre 27 et 30 des voix selon les sondages. Ils arrivent donc en tête de six régions, presque 50 d'abstention au premier tour. Je suis fière d'être une bretonne et socialiste. <rire>
0: <rire> et Marlène, tu viens de mettre sur la table notre thème de la semaine parce que cette semaine, la majorité silencieuse s'exprime sur les, les régions. régions. Et toi, Hamza, qu'est-ce
4: qui a retenu ton attention cette semaine euh, bon, En fait, moi, vu que j'aime bien me concentrer sur les nouvelles positives, euh, je, je tiens à vous annoncer que Jimmy Carter n'a plus le cancer. Excellent. Jimmy Carter qui a été euh, l'un des moins pires présidents des États-Unis.
0: J'aime bien la litote. <rire> Et de mon côté, ce qui a retenu mon attention euh, cette semaine, c'est un article du quotidien La Presse qui nous expliquait, à moins d'un mois de Noël, que euh, les banques alimentaires étaient en fait un échec. D'abord parce qu'elles peinent à fournir à la demande. Et ensuite, parce qu'elle nous dédouane apparemment de notre propension à ne pas nous acquitter de notre responsabilité collective d'assurer un genre de minimum décent à tous nos concitoyens. Et je ne suis évidemment pas le seul à l'avoir remarqué. Cet article était publié le même jour où les principales banques, je parle ici des institutions financières, révélaient au grand jour leurs profits. Alors, les six grandes banques réunies ont en effet engrangé cette année des profits de près de 35 milliards de dollars, soit l'équivalent de la moitié du budget de la province du Québec. Mais n'oublions pas évidemment que les régimes de retraite de la majorité silencieuse en profitent eux également. Alors à qui la faute? On ne sait pas. Et on en reparle
3: dès que possible. Ou pas. <rire>
0: Alors on entame cette émission avec les deux artistes de français. Hamza, bonjour. Tu nous parles de chauvinisme. Ça
4: tombe bien avec les régions, non Oui, tout à fait. Parce que en fait, quand on m'a dit que le thème de cette semaine c'était les régions, j'étais très excité parce que, mais j'aime beaucoup les régions euh, parce que ça donne lieu à des débats de, de, de taille et d'une importance sociale extrêmement importante, euh, comme comme le grand débat Sipaï Tourtière. <rire> bon, je n'ai toujours pas après, après mes moultes années au Québec ça va faire euh, bientôt 20 ans en fait euh, j'ai toujours pas réussi à comprendre les subtilités de la différence, je, je, je vois il y en a une avec Gibier, l'autre c'est pas Gibier, mais bon quand même les gars je veux dire hein.
0: ne t'en fais si, pas après 30 ans de québécitude, si... de je ne le sais toujours non, pas non c'est ça, donc c'est pas que moi, c'est normal et malheureusement non. notre collaboratrice du Lac-Saint-Jean, non du oh, Saguenay Lac-Saint-Jean, je ne sais plus, euh, Émilie à, est en absence
4: vient de québec Émilie, je suis pas mal. Je... Elle fait semblant, elle fait semblant. Ouais. La, la vérité, c'est qu'elle vient du lac. Elle ah, joue je... Tout s'explique, tout s'explique. Oui, donc, euh, donc les régions, le régionalisme, les luttes intestines pour savoir qui fait le meilleur bagel, ce sont ces petites choses qui nous définissent en tant qu'individus. Euh, le chauvinisme, quelque part, est inévitable dans le processus de création d'une identité et d'une culture commune. Euh, même avec les meilleures intentions du monde, un groupe qui se définit par, par, par son opposition à un autre, euh, finira forcément par tenir des propos qui peuvent sembler absurdes à une personne, <rire> euh, à une personne qui vient de l'extérieur. Qui, qui, Je qui ne vois ne... pas de
3: quoi tu parles, Hamza. Qui,
4: qui ne... Qui ne, qui ne... Voilà, qui, qui est hors contexte, on va dire. Euh, donc, euh, comme cas de figure, on peut prendre les relations joyeusement houleuses entre les bretons et les normands. Ouais. Euh, quand bien même, c'est essentiellement euh, la même région avec euh, les mêmes spécialités, ils ne peuvent pas se sentir. C'est un Je... peu la différence entre le jambon et le
0: porc fumé, c'est ça Oula Ouais, exactement. Euh... Mais on vient ici de raviver la
4: rivalité Québec-France. <rire> ok. Non, ça, c'est pas vraiment une rivalité par contre. Faut comparer des choses qui se comparent. Ah, pardon. Donc, comme bien même, c'est essentiellement la même. Ils peuvent pas se sentir. Et je crois que ça a à voir avec le Mont Saint-Michel en fait. Ils sont toujours pas d'accord sur à qui il est. Et peut-être aussi qu'il y a un petit ressentiment à cause des invasions vikings. Mais franchement, les gars, ça date un peu. C'est ça, tu vois. Faudrait tourner la page. Comme dans la chanson, de tourne la page. Donc. Hymne de Mont Saint-Michel. Oui, tout à fait. Euh, par contre, euh, euh, les, les récentes élections régionales en France ont permis d'illustrer euh, clairement que le breton est de gauche et le normand de droite. Apparemment ça avait déjà été prédit dans la littérature euh, Depuis très longtemps les normands sont considérés comme des gens rusés et peu fiables euh, <rire> La réputation des normands étant ainsi faite On constate que plus tard chez des auteurs comme euh, La Fontaine, Fontenelle ou, euh, ou Madame de Sauvigné euh, Madame de Sauvigné elle elle aime personne euh, Les normands, les bretons, les, les deux elle peut pas aller Elle peut pas aller était d'Île-de-France
0: euh, Pardon Elle était d'Île-de-France
4: euh, Avec un nom comme ça ouais bah en fait ça sonne Versailles ça, <rire> Oui ça, quand ça, même ça, ça sonne vraiment Versailles et bon, euh, donc euh, Madame de Sévigné, un Normand, le, le Normand est devenu euh, synonyme de rusé ou même de madré euh, Donc euh, en fait, il, le, 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 le Normand a tellement été considéré comme tel que qu'il existe même des, des expressions comme une réconciliation normande qui évoque une une, réconcil... une réconciliation simulée. Euh, ce qui va faire plaisir aux Normands, c'est qu'ils ne sont finalement pas seuls à être mal considérés. Il euh, y a aussi les morceaux de de la région du Mans, les spécialistes des donc on peut, on peut au moins les aimer pour ça Parce que franchement euh, Les riettes c'est très important dans ma vie <rire> <rire> euh, Donc euh, il paraît qu'ils seraient pires encore les, les, les morceaux que, que, que les normands euh, les bretons ne sont pas en manque non plus, parce que euh, dès, dès 814, en fait, tel que rapporté par le poète Ernold euh, Lenoir, euh, les bretons constituent une race menteuse, arrogante et rebelle. Donc euh, c'est <rire> pas le genre de choses qu'on pourrait dire aujourd'hui. <rire> Mais non, en 814, apparemment, pas, ça C'est pas très politically correct. Oui, tout à fait. Euh, donc euh, parmi les principaux détracteurs euh, des bretons... On trouve la duchesse Anne, euh, Gustave Flaubert, Victor Hugo et euh, la marquise de Sevigné qui, elle, aime juste personne. Euh, <rire> donc, euh, dans ses dans correspondances épistolaires avec sa fille, euh, on peut dire de très belles choses, euh, notamment que, que, que les femmes bretonnes sont, sonnes, sont sottes. Pardon. <coughs> <rire> non, pas toi, c'est pas pareil. <rire> oh, ça dégénère. <rire> Euh, donc, d'abord que euh, sur les femmes qui sont sottes, puis sur la tenue des hommes marqués par la négligence, sur oui. ces bonnets rouges oui. qui auraient bon besoin d'être pendus pour leur apprendre à parler, ou encore sur les mœurs. Il faut croire qu'ils passent autant de vin dans le corps de nos euh, bretons que d'eau sous les ponts. Ça veut vraiment <rire> Ça va pas bien, Bretagne. Non. Donc voilà, nous avons ici le portrait de deux sociétés distinctes, oui. quand bien même ils font de l'alcool avec des pommes tous les deux. Oui. Et peut-être qu'on peut se sentir breton, même si, on, même si on est né à Kiev. Et il a peut-être ça de bien, le chauvinisme, de permettre à des gens qui ont apparemment pas grand-chose en commun de réaliser qu'ils ont le coup de léger. <rire> en commun oui, c'est oui, très important Et je voulais aussi faire euh, des mentions honorables Sur les grandes controverses oui. euh, sur, Notamment culinaires Parce que c'est important les controverses culinaires Déjà on va commencer par un petit régionalisme très local okay. euh, le, le grand débat entre le maçon hot dog Et le Canada hot dog <rire> euh, L'air de rien en... ça, ça, ça déchaîne les passions On ce salue nos amis de Ziviros, Oui tout à fait Il euh, y, y en a un des deux qui fait ses frites dans de l'huile de pinot ouais. Et puis euh, je, vais vous pas, je vais pas vous dire c'est lequel Je vous laisse le plaisir de le découvrir en plus, ce qui est génial, c'est que ces deux grandes institutions sont littéralement une à côté de l'autre.
0: Oui, personnellement, je suis vraiment euh, du clan de, de canadien. Oui, oui. Et, oui, et c'est que... mon passé, c'est mon, passé, mon, mon voilà, an ancestralité ontarienne, je pense, qu'il parle.
4: Quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on qu choisit. <rire> euh, Donc, il euh, y a aussi, euh, bah, en fait, ça c'est une rivalité à trois, à trois acteurs, c'est euh, la rivalité de la pizza entre, entre New York, Boston. Chicago et Détroit. Ah, Détroit? Oui, Détroit, ils font, ils font la pizza carrée. Elle est très peu connue Mais franchement je trouve qu'en termes de, de technique C'est une des plus intéressantes Et euh, de, de, une autre controverse Qui vient un peu de chez moi euh, C'est le couscous au poisson euh, Parce qu'il <rire> y a juste en Tunisie qui font, ce, qui font cette aberration là Je veux dire je vous aimez <rire> beaucoup les Tunisiens Vous avez inventé la harissa Franchement ça en termes de contribution à l'humanité C'est extraordinaire Mais le couscous au poisson Je suis désolé C'est pas parce que vous avez beaucoup de poissons Mais que vous essayez de le passer Que c'est acceptable non, c'est du, du couscous, c'est à base d'agneau ou de poulet ou, ou de légumes encore, mais de poisson. Non, c'est tout simplement okay, non. d'accord. c'est tout simplement <rire> non. Bon. Donc voilà, c'était le, le chauvinisme de la cuisine des régions. Ben merci. Ça fait très plaisir. Ça ouvre l'appétit, quoi qu'il
0: soit seulement 10 heures du matin. Marlène
3: Marlène, Marlène, merde. <rire>
0: Marlène, c'est toi <rire> La, elle la, se la, reconnaît, La, la, la bretonne est complètement assommée par le propos...
3: On coupera ça Absolument
0: pas,
4: on garde tout aujourd'hui. À force d'être socialiste, on hein, ça ça carré. Hein. <rire> on perd le compte.
3: Ok, on a pris trop de café aujourd'hui. Alors, moi, je vais vous présenter des petits portraits vraiment très sympathiques de nos petits bretons. Hein, alors, il faut savoir qu'il y a deux activités fondamentales en Bretagne, le skate et l'agriculture. C'est vrai je ne sais pas, mais c'est la vie de Marion Gervais, une réalisatrice bretonne qui connaît récemment un vrai petit succès. Okay. Euh, ses reportages partent sur un fil directeur qui n'est pas intellectualisé. Elle est plutôt dans la quête du vrai et elle ne filme que si elle sent vraiment le sujet en elle.
0: Bon, donc on parle vraiment de documentaires d'auteurs.
3: D'auteurs de régions. Parfait. <rire> donc elle met en valeur des personnages très atypiques, qui rêvent en grand, mais qui rêvent en simplicité. Donc elle explique pourquoi elle a choisi ses personnalités, par exemple comme Anaïs. Anaïs, elle a décidé de ne pas subir sa vie. Elle s'est lancée dans la culture de plantes aromatiques, à 24 ans seulement, avec l'ambition de confectionner des tisanes et de les vendre. Okay. C'était une jeune fille qui vivait dans une cabane sans eau, avec une électricité à 12 volts. <rire> voilà, donc euh, elle raconte donc euh, à Marion Gervais qu'elle menait son combat, celui de devenir agricultrice. D'herbe aromatique D'herbe aromatique, Parfait. exactement. Donc on est séduit par sa rage et par cette volonté. Euh, elle a quand même été immergée dans le monde d'Anaïs pendant presque deux années entières. Elle allait déjeuner avec elle, elle l'aidait dans les champs, elle la filmait. Et finalement, ce film, c'est l'aboutissement de, de, de deux ans de rencontres, de, de, de confiance et d'amitié.
0: Et on en comprend que c'est vraisemblablement ce qui a mené la Bretagne à voter socialiste. <rire>
3: <rire> Belle conclusion. Donc, je vous conseille vraiment le documentaire. Ça s'appelle Anaïs s'en va en guerre. Donc, un documentaire qui nous montre toutes les galères qu'on peut avoir face à l'administration, face aussi aux récoltes qui sont pas toujours bonnes. C'est un peu décevante. Il faut garder toute cette, euh, cette rage là pour continuer. C'est quand même du travail. Euh, on voit aussi son petit voyage à Paris où elle va pour parler marketing. Donc, on voit Anaïs habillée en petite robe coquette avec les ongles vraiment dégueulasses. <rire> Donc, on voit aussi ça Rencontre avec un chef de très grande renommée en Bretagne, donc c'est Rollinger, un, un chef. Ah oui, aux... quand même. Ouais, ouais, très réputé pour ses épices, euh, vraiment luxueux. Donc euh, là, elle a réussi quand même, après tous ces. Euh, bon, après tous ces petits documentaires, tout ça, là, l'audience s'est quand même réalisée à 310 000 vues. C'est un reportage qui a quand même connu son petit succès. Plutôt bien, plutôt bien. Donc, euh, diffusé donc, dans le cadre des festivals euh, Étonnants Voyageurs. Mmh. Vous pouvez retrouver donc, les tisanes d'Anaïs sur Bah ben, voilà. Merci. Ben ouais. C'est important, quoi. Vive <rire> la région
2: Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser Le monde d'une spirale où les mêmes erreurs sont retracées A force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés Nous parlons de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasé Les peuples littéralement écrasés, la création menacée Multinationales et croissance sont tracées, leur route sur nos libertés Ils ont juré, et créé un entraveur à l'heure, leur à l'heure où les dictatures sont cachées À cause de leur profit immédiat L'avenir est gâché, cette bande d'ingrats aurait dû la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. protestations dites criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonne quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disait transparent alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseille fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plan puis que des avions se sont crachés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché Ils fraîchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher la corde au cou, dans certains pays elle a lâché parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché, les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché, nous font un progrès technique et dans le fond a tout saccagé, parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché, stress, angoisse cancer, dépression, notre compte s'est chargé mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser, philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées, au nom de la dignité humaine, nous avons du
5: AC, AC, Des obéissances, des des obéissances
0: C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris. Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité. Même ben, si, si on marche séparément, on doit
6: frapper ensemble. un Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un aussi. problème quelque part, on descend et tous. Le problème c'est de et la désobéissance civile, c'est pas de la violence.
2: On Il y a
4: une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir.
0: À Montréal, on a une certaine chance, hein, parce que la ville constitue une masse critique de population et on représente un levier économique et culturel important pour la province. Normal, on en est la métropole. Or, en région, on dénonce parfois que tout soit toujours fait pour nous, pour Montréal. Même le maire de la ville de Québec, Régis Labombe, continue à entretenir à l'égard de Montréal une certaine rivalité, laquelle est le plus souvent ressentie bien davantage à Québec que chez nous. Mais c'est oublié que ce n'est pas à Montréal que se décide la politique, hein? ni au plan symbolique, le Parlement est à Québec, ni dans l'absolu, puisque l'administration montréalaise, pour l'instant, n'est elle-même pas le lieu des grandes décisions qui touchent le Québec. Une des raisons, d'ailleurs, en est que les partis politiques font peu de gains décisifs à Montréal en général, hein? puisque les circonscriptions y sont le plus souvent bien campées dans leur tradition. Dans l'est de l'île, on vote plutôt bleu. Dans l'ouest et au nord, plutôt rouge. Et au centre du centre, le long de la ligne orange, ben, on vote orange. Donc, ce sont plutôt, en fait, les couronnes, nord et sud, qui sont déterminantes et leurs citoyens choisissent en fonction des promesses que font les partis politiques. Eh bien, c'est peut-être là que le bas blesse. Au Québec, on associe souvent région et ressources au point même où nos différents gouvernements sont venus à parler de région ressources carrément. Autrement... On en a, en général, une vision plutôt pastorale, touristique, loin de la ville, le paysage bucolique des régions de Charlevoix et de l'Estrie nous enchante et nous fait du bien, le temps d'une fin de semaine. Ce qui m'amène à vous parler d'un mouvement récent au Québec. Après que le gouvernement ait coupé récemment les conférences régionales des élus, les centres locaux de développement et même les forums jeunesse, il y a un mouvement qui s'est levé et qui s'appelle « Touche pas à mes régions ». C'est en fait une coalition de citoyens des différentes régions du Québec qui déplore l'absence de vision carrément du gouvernement du Québec en matière de développement régional. Ça vise essentiellement à garder certaines régions au pourtour de la métropole en vie, euh, autrement que grâce à des usines qui sont souvent branchées sur le, sur le respirateur artificiel. Pardon. Le mouvement demande donc euh, un chantier Québec-région pour repenser la revitalisation et l'occupation de l'ensemble du territoire. Il s'appuie là-dessus, entre autres, et ça, ça m'a fait euh, réagir, sur une étude créée à l'IRIS, hein, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, qui montre que le secteur public, donc les fonctionnaires, ont un impact sur le PIB provincial d'approximativement 28 Et de toute manière, ils constituent 22 des emplois dans la province. C'est énorme. Les gens de la coalition proposent, entre autres choses, de réfléchir au maintien, dans certains cas, et à l'installation d'emplois du secteur public en région. Leur argument, c'est que, pour à peine un peu plus cher, maintenir ces emplois en région plutôt que les centraliser à Montréal leur assurerait une plus importante stabilité économique, puisque la fonction publique, malgré les coupures actuelles, fluctue quand même beaucoup moins que la production industrielle. Et par ailleurs, ça assure des emplois à une certaine proportion de la population. Évidemment, les opposants au mouvement « Touche pas à mes régions » disent que ce serait une manière artificielle de garder les régions actives. Mais euh, c'est peut-être faire abstraction du fait, parce que c'en est un, que le fonctionnariat ne cessera pas d'exister. Aussi bien s'en servir pour favoriser l'occupation du territoire. Parce que sinon, l'alternative, c'est quoi? Est-ce qu'on ferme les régions? Poser la question, c'est un peu y répondre. Hein? Alors qu'on peine déjà à assurer l'intégrité du territoire, ça nous avantagerait en quoi de le déserter? Donc, les gens du mouvement Touche pas à mes régions en appellent notamment à une prise de position de la part du gouvernement en vue de sensibiliser les habitants du pourtour de l'île de Montréal à l'importance culturelle, sociale et économique des régions. On vous invite donc à prendre connaissance de leur démarche pour réfléchir à la question en consultant leur site internet touchepasameregions.ca, en un mot et sans accent.
3: Les de Radio Centre-Ville, vous écoutez La Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
0: Aimez-nous sur Facebook, facebook.com, par oblique Majorité
4: Silencieuse. Et réécoutez nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans l'iTunes Store.
0: Marlène, tu voulais nous parler aussi de skateboard.
3: Mais oui, alors toujours de la même réalisatrice qui a suivi pendant un peu moins d'un an une bande d'ados entre 13 et 15 ans là, dans la ville de Saint-Malo. Donc une ville de Bretagne. On regarde la ville Bretagne natale. à 360 jour. Ouais, exactement. Donc en fait, dans ce euh, documentaire divisé comme en huit parties, elle cherche à faire éprouver donc l'état d'adolescence entre gravité et fou rire. Euh, elle veut que ces images rendent compte de ce qu'ils sont, de l'intériorité, de la profondeur qui anime ces adolescents. Donc, euh, dans ses documentaires, elle raconte la quête de chacun, donc les problèmes avec les pères, leurs envies de sortir avec une fille, les galères de l'école ou alors la vie de famille. La, la vie de région. Voilà, ouais. la vie de région. Donc, donc, toute la puissance de la vie et ce besoin de se sentir libre hors du monde des adultes. Donc là, elle les a suivis parce que c'était l'année où elle sentait qu'ils allaient devenir comme construire leur vie, leur identité. Voilà, voilà et euh, c'est vraiment cute là on les voit aller au supermarché acheter des BN et puis euh, installer euh, leur petit décor dans un skatepark ils <rire> sont ils sont vraiment trop drôles quoi c'est comme ils comptent leur petite monnaie là pour acheter genre un paquet de de bonbons <rire>
4: l'art de devenir adulte
0: l'art de devenir adulte <rire> payer
3: soi-même <rire> ses propres faut, bonbons
4: faut apprendre à faire son budget hein. c'est les, les
3: les petits rebelles de Saint Malo qui veulent s'établir en Australie face à la mer en trouvant les meilleurs skateparks voilà.
0: Formidable. C'est merveilleux. Alors d'une région à une autre.
3: <rire> ouais, c'est vraiment cute. Moi c'est tout. Il faut vraiment aller le voir. Les, les, les reportages sont accessibles très facilement sur Dailymotion quoi. Donc, Parfait. Ça a fait un petit succès aussi. Super bien filmé. Des belles photos aussi à voir en ligne.
0: Génial. Merci. Ouais. En
3: plus ils ont gagné un petit article dans Vice Magazine.
0: Ah ben à voir également donc.
3: Ah ouais. <rire>
7: Sur la semelle de mes bottes Quand elles se frottent au pavé des ruelles On m'a dit que le doute C'est le bon Dieu qui clignote Mais ma foi est fébrile comme une chandelle La foule est ventriloque À couvert on chuchote C'est dans la pénombre que la lumière est belle C'est dans la pénombre que la lumière est belle une nuit ou une vie cerne mes yeux des jours flous aux reflets verts de grise et cruel le sel des glaciers sur la couleur de mes joues même si personne ne nous cherche querelle et la gorge qui rit et les mains dans la boue c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle J'apprends à me tenir debout, oui j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je t'endrai l'autre jour, j'apprends à me tenir debout. Les victoires Quand nos propres désirs Nous ensorcellent Parfois l'homme se rachète En se servant à boire Je n'ai pourtant rien D'un criminel Et Amélie qui demande Si on rêve ou si on dort C'est dans le silence Qu'une réponse est belle C'est dans le silence Qu'une réponse est belle alors j'apprends à me tenir debout oui j'apprends à me tenir debout Je n'ai rien contre personne Et je tendrai l'autre jour J'apprends à, à me tenir debout Oui j'apprends à me tenir debout Oui j'apprends à me tenir debout Je n'ai rien contre personne Et je tendrai l'autre jour à me tenir debout.
0: Alors je renoue avec une tradition euh, pas très longue et déjà délaissée deux semaines durant. Le mot de la semaine, chers amis, et cette semaine, le mot de la semaine, c'est tirer. Vous pardonnerez l'aspect quelque peu austère de cette chronique. Mais je pouvais difficilement passer à côté d'un thème aussi prégnant que le tir cette semaine alors que les États-Unis connaissaient tout récemment leur 351e fusillade de masse de l'année 2015 en euh, seulement 334 jours. De quoi tendre à donner raison à notre gouvernement provincial qui tentait d'en tirer du crédit en annonçant son intention de réinstaller chez nous un registre des armes à feu. Surtout à quelques jours des commémorations de la fusillade de Polytechnique. Difficile toutefois de ne pas y voir un peu d'opportunisme, surtout quand on nous annonce que ce registre serait créé pour 5% du prix du registre fédéral aboli ces dernières années. Voilà qui me pousse à virer de bord une expression bien de chez nous, « tire, mais tire égal. C'est également ironique de nous voir cela proposer, hein, quand l'actualité nous met au même moment devant les yeux l'issue d'un second procès pour Guy Turcotte, reconnu coupable cette fois de deux meurtres non prémédités lesquels ont été perpétrés, perpétrés à l'aide d'un couteau tiré de l'arsenal culinaire de la maison. En parallèle, une attaque dans le métro de Londres, revendiquée sous les principes du groupe armé état islamique, s'effectuait également à l'arme blanche. Donc les mauvaises langues demandaient cette semaine si on ne devrait pas tenir également un registre des couteaux à légumes. Mais tirer signifie aussi ramener vers soi, comme quand on tire la couverte de son bord du lit. C'est exactement ce qu'a fait le gouvernement libéral provincial la semaine dernière en proposant un réinvestissement en éducation de 20 millions de dollars, ce qui amenait Philippe Couillard à dire que jamais un gouvernement n'avait autant fait pour l'éducation au Québec. Et dans un certain sens, c'est vrai. Après que les mêmes libéraux aient retranché 200 millions de dollars à ce même poste budgétaire en 2015 seulement et un milliard de dollars depuis 2005, on n'a effectivement jamais vu les enseignants avoir les traits aussi tirés. Pris en ce sens, « tirer », ça vient du latin tirare, euh, qui signifiait « déchirer en tirant ». Et c'est exactement ce que Philippe Couillard, Martin Coiteux et consorts font en tirant toujours davantage de la tirelire qui finance l'éducation, jusqu'à réduire en charpie ce qui nous restait de dignité en, master, en matière d'instruction primaire et secondaire. D'ailleurs, tirer la couverte de son bord, c'est très probablement ce qu'on risque de voir arriver du côté des conseils scolaires, dont ce même gouvernement annonçait l'instauration prochaine. Sorte de commission scolaire sans commissaire élu, ces conseils seront, si on en croit la rumeur, formés de parents tirés des conseils d'établissement pour s'occuper des décisions à prendre, mais en matière d'éducation dans l'ensemble de leur région. J'ai personnellement très hâte de voir, par exemple, les parents d'élèves d'une école sous-financée accorder un budget spécial à une école voisine un peu plus sous-financée. Gageons, chers amis, que ça n'arrivera pas et qui sait, ce pari pourrait me permettre peut-être d'en tirer quelques sous. Fort heureusement, on apprenait également au cours de la semaine que le fédéral s'apprête à légaliser très bientôt l'usage récréatif de la marijuana. On pourra donc oublier tout cela en tirant une poffe ou deux, mais tant que ce n'est pas sur une terrasse.
1: Bonjour et bienvenue à votre Anomalie de la semaine avec Oncle Marc. Cette semaine, Oncle Marc a repéré son anomalie tout juste hier soir au cours d'une petite rencontre préparatoire avec votre dynamique animatrice, j'ai nommé Émilie B. Il faut savoir qu'Émilie B, en plus d'être dynamique, a son petit côté malicieux et elle sait exactement sur quel piton peser pour faire aussitôt grimper Oncle Marc dans les rideaux. Et c'est donc de tout en haut des rideaux que je vous parle aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices. J'espère que vous m'entendez quand même. Pour déclencher Oncle Marc, elle lui a glissé à l'oreille le titre d'une web-série L'homme est un animal comme les autres ». Aussitôt, Oncle Marc est parti dans ses grands discours, le doigt levé. Plus moyen de l'arrêter. Oncle Marc sort toute sa panoplie acmée pour répliquer à cette histoire, quitte à ressembler à ses personnages de dessin animé qui sortent un gigantesque marteau pour écraser un minuscule moustique. Bien sûr, ce n'est pas l'émission comme telle, c'est juste son titre, que je répète, L'homme est un animal comme les autres. Ce titre résume une idée qui semble revenue au goût du jour après une longue éclipse consécutive à 1945. Il est souvent malaisé de déterminer si ça provient de la science comme telle, ou plutôt de sa vulgarisation incompétente. Toujours est-il que la négation de la spécificité humaine bat de nouveau son plein. Une certaine science, parce qu'elle y a intérêt, vu qu'elle étend son pouvoir d'autant à chaque fois, est en mode attaque sur tout ce qui peut constituer le propre de l'homme vis-à-vis du règne animal. L'homme est un animal comme les autres. Au point qu'on a envie de rappeler que Charles Darwin, dans le seul ouvrage qu'il consacre spécifiquement à l'homme, de Descent of Man, est le premier à dire, contrairement à ce que d'aucuns lui font dire aujourd'hui, que chez l'homme et chez lui seulement, la culture ou civilisation prend le pas sur la nature. Parmi d'autres sources identifiées à la science et qui vont dans le sens d'oncle Marc, on pourrait aussi relier les cahiers du docteur Itard. Le docteur Itard était un médecin et un humaniste qui s'est donné pour but d'accueillir parmi les hommes et d'éduquer Victor, dit le sauvage de l'Aveyron. C'était un enfant sauvage, découvert dans la forêt vers 1800, à l'âge de neuf ou dix ans, en fait, on n'a jamais su son âge exact. Il avait été abandonné, estime-t-on alors, vers l'âge de deux ans, et probablement laissé pour mort, car Victor arborait une longue cicatrice à la gorge, causée par un instrument tranchant. Et depuis, il avait survécu dans la forêt et s'aventurait parfois en zone habitée pour chaparder de la nourriture. Eh bien, lorsqu'il fut découvert dans la région du Tarn, en France, Victor se déplaçait à quatre pattes. Donc, l'homme a beau être équipé pour marcher debout, il ne va marcher debout que s'il l'apprend d'un autre être humain ou de plusieurs. L'araignée, elle, n'apprend pas à tisser d'une autre araignée. Elle tisse. Point. Le canard n'apprend pas à nager, il nage. Et même si on le formule en disant « il sait nager », en fait, il va falloir écrire « c entre guillemets, car le verbe « savoir » pour l'homme implique d'apprendre, d'avoir appris. De même, plus proche de nous, le dauphin. Il n'apprend pas à chanter d'un autre dauphin ou de plusieurs autres. Il chante, point. Pour que je marche debout, « Il faut que je l'apprenne individuellement. Pour tisser, il faut que je l'apprenne individuellement. Pour parler, il faut que je l'apprenne individuellement. » C'est pour ça qu'on nous appelle « homo sapiens » et pas « homo homo ». L'homme qui est seulement un animal, lui, se déplace à quatre pattes. Et oncle Marc poursuit en sortant son gros kit. Attention toutefois, tout en sortant son gros kit, Oncle Marc doit pas se laisser pogner dans la polarité qui se dessine entre ceux, généralement du côté de la science, qui affirment que l'homme est seulement un animal et ceux, souvent du côté des religions, qui affirment que l'homme n'est pas du tout un animal. La formulation d'Oncle Marc, c'est que l'homme est aussi un animal. C'est comme ça qu'il tient en respect les deux autres positions. Et tous les grands discours d'Oncle Marc, qui constituent ce qu'il appelle son gros kit, furent tenues entre 1945 et 1948. Pourquoi ces innocentes dates 1945, 46, 47, 48? Eh hein? bien, parce qu'en 1945, avec ce qui venait tout juste de se passer, l'idée que l'homme est un animal comme les autres venait de mancher une méchante débarque. Cette idée, en fait, venait de perdre la Seconde Guerre mondiale. La première réplique qu'oncle Marc a dénichée c'est celle de Jean Brûler, dit Vercors, chef de maquis dans la résistance anti -nazis. Dans son brûlant ouvrage « Plus ou moins homme », écrit de 1945 à 1947 et publié en 1948. Il y a dans ce livre plein de variantes de la même idée. Je vous en sors seulement deux, très claires l'une et l'autre. Alors, on est parti de ça, l'homme est un animal comme les autres. Première variante de Vercors ouvrez les guillemets, « L'animal ne fait qu'un avec la nature. L'homme fait deux. » Fin de la citation. Deuxième variante, « L'existence de l'animal reste enchaînée à son essence. Celle de l'homme s'en est libérée. » Cette deuxième variante, on peut l'opposer trait pour trait à ce que disait le philosophe allemand Martin Heidegger en 1934, c'est-à-dire pendant le court moment où il est membre en règle du NSDAP, c'est-à-dire du Parti nazi. Dans son langage typique d'ontologue, Heidegger salue dans le nazisme et, je cite, ouvrez les guillemets, son retour à l'essence de l'être. Fin des guillemets. Vous voyez bien l'opposition. D'un côté, le sympathisant nazi, membre du parti pendant à peu près deux ans, qui félicite le nazisme, pour son retour à l'essence de l'être. En face, l'antinazie qui nous dit le contraire exact, l'existence de l'animal reste enchaînée à son essence, celle de l'homme s'en est libérée. Et la première variante, l'animal ne fait qu'un avec la nature, l'homme fait deux, elle aussi s'oppose trait pour trait à l'idéologie nazie qui fut l'apogée irrationnelle de ce qu'on appelle aussi le naturalisme, c'est-à-dire l'idée que l'homme doit à nouveau faire un avec la nature, qu'il s'est égaré hors de la nature et doit maintenant y retourner au pas de loi pour redevenir un loup. C'est bien pourquoi l'antifasciste historique Giuseppe Antonio Borghese, qui avait un redoutable sens de la formule, surnommait les nazis les « surbêtes ». C'est tellement ça, en effet, le nazisme. Toujours puisé dans mon gros kit, voici maintenant ce que lance Natalia Ginsburg dans son brûlant essai « Les fils de l'homme », publié lui aussi en 1948. Ouvrez les guillemets. Notre génération n'est pas une génération de renards et de loups. Notre génération est une génération d'hommes. Je trouve qu'elle va bien avec Vercors. Et ce n'est pas tout, jamais deux sans trois. Voici maintenant Anna Arendt, tirée de son gros livre « Les origines du totalitarisme », dans le chapitre conclusif sur les camps de la mort nazie, Ouvrez les guillemets. En réalité, l'expérience des camps de concentration montre bien que des êtres humains peuvent être transformés en des spécimens de l'animal humain et que la nature de l'homme n'est humaine que dans la mesure où elle ouvre à l'homme la possibilité de devenir quelque chose de non naturel par excellence, à savoir un homme. Fin des guillemets. Et pour conclure, je reviens au résistant Vercors. C'est un texte vraiment peu commun qui s'appelle Lettres aux Allemands. Mettez-vous dans le contexte, mettez-vous dans le bain. Ce gars-là a fait la résistance, il a été le chef de Maquis dans la résistance. Il a combattu les nazis, les vichys, et comme il disait, ouvrez les guillemets, avec le nazisme, la France de Vichy a pris le parti de la nature contre les hommes, fin des guillemets. Et voilà que résistant bien connu Vercors est invité en Allemagne en 1947 afin de s'adresser à de jeunes étudiants allemands essayez d'imaginer la scène l'Europe est au milieu des ruines ruines non seulement matérielles mais morales l'atrocité et l'ampleur des crimes nazis viennent d'être dévoilées. et là, un résistant anti-nazi vient s'adresser à de jeunes allemands et de quoi va-t-il leur parler entre autres, et eh oui, il va leur parler de cette fameuse histoire de nature écoutez plutôt ça voilà ce que je viens vous dire. Rien d'autre, rien de plus. Le seul message que je puisse apporter aux jeunes Allemands, c'est de les exhorter à cesser de penser à eux-mêmes d'abord en tant qu'Allemands, mais à penser enfin qu'ils sont d'abord des hommes. Voilà tout le secret être des hommes, des hommes parmi d'autres, et d'abord savoir ce qu'est un homme. Eh bien, cherchons-le ensemble. Un homme, est-ce que c'est seulement cette masse de chair, étroitement cousue dans sa peau, qui va et qui vient, qui mange et qui dort Non. Cette masse est un univers dont nous ne savons rien, ou si peu, que c'est encore moins que rien. Un homme est donc alors une âme, un esprit Peut-être. Mais comment cet esprit se manifestait-il Comment existait-il Eh bien, d'une seule façon, en luttant contre la nature. « Oui, il n'est pas un seul aspect de notre existence qui ne soit une lutte contre la nature. Quand nous tissons des étoffes, quand nous bâtissons des ponts, quand nous construisons des machines, quand nous inventons les avions ou le téléphone ou la radio, quand nous pratiquons la médecine, quand nous étudions, quand nous nous acharnons par la science à extirper quelques pauvres secrets ou par la pensée et le maniement des idées à comprendre des bribes de l'inconnaissable, quand nous écrivons des livres, quand nous les imprimons sur des feuilles faites de pulpe de bois avec de l'encre faite de charbon et de graisse, quand nous en lisons les mots inventés pour tenter de nous comprendre. Nous sommes des hommes dans la mesure même où nous parvenons à surmonter cette nature indifférente qui nous ignore et nous tue, que ce soit le froid, la nuit, les distances, la pesanteur, le temps, le feu... La mer ou notre propre corps indocile. La suprême victoire s'appelle l'art quand nous nous arrachons à notre esclavage, quand nous proclamons notre indépendance de la nature par le poème, par la musique et par la joie. L'homme n'existe que par cette lutte. Hors de cette lutte, il n'est qu'un morceau de cette nature elle-même. Voilà quelle fut l'ignominie de Hitler et de ses pareils. Ils se sont fait une loi, ils se sont fait gloire d'aider la nature à éliminer les plus faibles, à assurer leur domination éphémère avec l'aide des lions du cirque. Ils ont ainsi perdu le droit au nom d'homme et mérité celui de bête. Fin de la citation. Et là, chers neveux et nièces, vous vous demandez où se trouve exactement l'anomalie d'Oncle Marc cette semaine. Eh bien, cette fois-ci, l'anomalie, c'est nous. Le jour où il s'est mis à marcher debout, l'homme devenait une sorte d'anomalie puisqu'il se mettait, comme dit Vercors, à échapper à la nature. Et d'aucuns ont voulu et veulent à nouveau l'y ramener, l'y retourner. Voilà, c'était votre anomalie de la semaine. Vous avez le bonjour donc le Marc.
0: Alors voilà, c'est ce qui conclut déjà cette édition de La Majorité Silencieuse sur les ondes de radio Centre Ville. C'était Hamza, Marlène, Jean-Philippe Maxime et l'oncle Marc qui vous disent à la semaine prochaine pour encore plus de Majorité Silencieuse. D'ici là, retrouvez-nous sur facebook.com baroblique RCV Majorité Silencieuse et réécoutez nos balados de diffusion dans l'iTunes Store. Bonne semaine!
6: J'ai marché longtemps pieds nus, je n'avais plus besoin de chaussures Je prenais le temps voulu, j'y allais lentement mais sûr Et si les voisins en colère de me voir partir comme un mendiant Eurent un jugement de tonnerre sur toi, sur moi pendant tout ce temps Maman je suis revenu, il faut que tu comprennes La vie que tu m'avais voulu, cette vie n'était pas la mienne C'est mon frère, pardon. J'ai quitté mon père, mille excuses. Le premier vit, mais le second est mort de peine et l'on m'accuse. Mais les cerveaux mal pensants, les oreilles malentendantes insultent toujours les passants, critiquent toujours les passantes. Maman, je suis revenu. Il faut que tu comprennes la vie que vous avez eue. Cette vie n'était pas la mienne. Passer une fois, maman, t'en rappelles-tu Il était déjà mort, tu vois, le temps jamais ne se rattrape-tu? J'ai bien voyagé tout ce temps, mon sac à puce ne m'a jamais quitté J'étais dehors, j'étais dedans, joyeuse envie, moitié mort raffamé, Maman, je suis revenu, il faut que tu comprennes Tu sais, la vie que j'ai eue n'aurait jamais été la tienne Je vois qu'ici, rien n'a changé, ça se passe comme dans mes rêves Toujours le vent, toujours le blé, toujours les pains, toujours la serre Qu'enfin vienne le temps des pleurs, des retrouvailles, des pardons, puis de l'oubli, je suis malade et j'ai bien peur que ce soit là mes toutes dernières nuits, maman je suis revenu, mais la vie fait des siennes, le temps de la trouver, vois-tu, par sans qu'elle ne nous appartienne, maman je suis revenu, mais la vie fait des siennes, le temps de la trouver, vois-tu, par sans qu'elle ne nous appartienne, par sans qu'elle ne nous appartienne, par sans qu'elle ne nous appartienne, par sans qu'elle ne nous appartienne.